0: Ya arranca Arde la Ciudad, en vivo por Radio Lugares. Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa, una edición especial de esto que es
1: Bienvenidos
0: a todos, un nuevo lunes, tres, cuarto programa, perdón, de esto que es Arde la Ciudad Bienvenidos a todos, este, estoy muy feliz, insisto, y lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio y hasta el día que cerremos el ciclo, que... No quiero ser futurista, pero puede llegar a pasar tranquilamente. Espero que falte mucho para, para ello. Pero, pero bueno algún momento tal vez que eso termina sucediendo, no mentira este de acá que pase va a faltar mucho rato eh, voy a insistir en la felicidad que me da hacer esto que es ar de la ciudad. Bienvenidos a todos bienvenidos a un nuevo programa hoy un programa súper súper especial eh, un programa que, que es una edición especial sobre las elecciones argentinas eh, que fueron el día de ayer vamos a tener invitados súper especiales como pusimos en las redes sociales el día de hoy eh, y que yo publiqué en mis redes sociales que me pueden seguir en Instagram como mala felicidad y en Facebook me siguen con Felipe Malacre, y en Twitter con Felipe Malacre, y me encuentran ahí. Este, y en las redes de Ar de la Ciudad, estamos en Instagram y en Facebook como Ar de la Ciudad, nos siguen ahí y nos encuentran. No nos abrazamos a nadie y hablamos con todos. Ese es el lema también de un poco de lo del día de hoy, porque vamos a tener invitados variados, con pensamientos diferentes, con posturas diferentes hacia lo que sucedió este fin de semana en la República Argentina, que se llevó adelante el Barotage, luego de unas elecciones generales sorpresivas, porque nadie se esperaba eh, que, que Sergio Massa, este, quien lideraba el partido... ...México por las dudas... Eh, ...para no errarle bien... ...el Partido de Unión por la Patria... Eh, quien lideraba el Partido de Unión por la Patria... ...que era Sergio Massa... ...logró duplicar los votos que había sacado en Las PASO... ...que Las PASO es como las internas uruguayas... ...para explicarlo de una manera u otra... Eh, ...y bueno... ...digo, fue como que una sorpresa para todos los argentinos... ...eso que sucedió... ...que haya logrado llegar a ese punto Sergio Massa... ...y bueno y en esta Barotage que es un poco diferente la ley de Barotage en Argentina para la gente que no sabe la comento, nosotros acá en Uruguay para que una persona gane automáticamente Barotage, tiene que haber y también en las elecciones eh, presidenciales tiene que tener un 50 más 1% de los votos de en este caso del el padrón electoral en Uruguay en Argentina la, la, no, son, no son obligatorias, pero hay una multa que es de 500 pesos que hoy vamos a hablar de la devolución de la moneda argentina para lo que es no es nada, si no me equivoco creo que la multas son, anda alrededor de eso de última si hay alguien que lo sabe que me lo comente bien por las dudas entonces del 100% del padrón electoral creo que se, creo que votaron solamente un 74, 75% de los argentinos que están habilitados para votar eh, en este barotage y la diferencia del barotage, además de, de esa obligatoriedad y no, dentro de las elecciones en Argentina es que para que gane un candidato o el otro en las elecciones generales tiene que tener un 50 más 1% o un 10% de diferencia. El barotage directamente es: bueno, si sacas un punto de diferencia, en el, eh, un punto y medio, perdón, pues ya, ya automáticamente eh, pasa a ser presidente quien haya sacado ese 1,50% eh, de diferencia, ese punto y medio. ¿Por qué especifico esto? Porque ayer en un momento se llegó a hablar en, en que llegó a un punto que era tan divisorio lo que podía llegar a pasar en la República Argentina que se llegó a hablar que si la diferencia era de, uno, de un por ciento y medio, eh, se tenía que esperar aproximadamente unos 3-4 días para que cerrara el panel electoral, porque matemáticamente podría llegar a suceder algo a la reversa. Que sea, bueno, para dar un ejemplo, tal vez es que Sergio Massa sacaba un punto y medio de diferencia, 1,50% de diferencia, pero matemáticamente Javier Milei podría ganar las elecciones. Lo mío me hubiera sido al revés. Pero bueno, sacó casi un 12% de diferencia en el día de ayer Javier Milei eh, en la República Argentina que eh, el partido de la Libertad Avanza, quien lo liberaba, Javier Milei sacó un 55,69% de los votos, que también equivale a 14.476.426 personas. 14 millones de argentinos votaron a Libertad Avanza, votaron a Javier Milei, y Sergio Massa, Unión por la Patria, sacó un 44,31% de los votos, que equivale a 11.516.142 11, votos. Si ustedes buscan, yo no, no me dio tiempo para traerla hoy a la imagen, para la gente que lo está mirando por, por YouTube, al programa, eh, comentarles que si ustedes miran el mapa, hay, hay un mapa distribuido de que... que, que ¿Qué partido había ganado en cada, eh, en cada, en cada provincia argentina? Eh, y había solamente, tres que estaban mitad de Celeste, que era el color representativo del partido de, de Unión por la Patria. O sea, fue una paliza absoluta que nadie sabía que podía llegar a pasar. Creo que por los diferentes comentarios que yo he escuchado en diferentes medios de prensa, eh, estuve escuchando Telefe, estuve escuchando Olga, que hicieron uh, Olga TV, que. Eh, Olga en vivo, perdón, que es una plataforma de streaming, como hablamos el primer programa que lo lleva adelante Nati Jota, Moldaski y Homero Pitinato una excelente transmisión domingo y hoy de mañana, hablando sobre las elecciones C5N, todo, que bueno, que era como que les, había una incertidumbre muy grande pero creo que tampoco era el resultado que se esperaba no porque ganara Sergio Massa, sino por la diferencia de votos, mi ley tranquilamente podría haber ganado como sucedió pero había una tanta diferencia de, 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 de votos que eso fue lo sorpresivo en la República Argentina la, la diferencia de votos entre, entre uno y otro hubiera ganado Sergio Massa, hubiera ganado Javier Milei en el caso de lo que sucedió así que bueno y es solamente tres provincias que en las cuales ganó Unión por la Patria de Sergio Massa que fueron la provincia de Buenos Aires Santiago del Estelo y Formosa Aparte hoy, hablando de esto que yo le decía que no nos abrazamos con nadie y hablamos con todo, eh, vamos a tener un integrante de los tres partidos políticos principales de Uruguay, vamos a tener un integrante del Partido Nacional eh, hablando con nosotros, un integrante del Partido Colorado y un integrante del Frente Amplio. Por el partido nacional, eh, perdón, por el partido nacional nos va a estar acompañando Gervasio Esznárez, que es este representante de la Juventud Blanca, últimamente ha hecho una campaña muy grande, Gervasio, a nivel local, departamental y nacional. Eh, luego Nicolás Viera, diputado del Frente Amplio que también ha hecho una gran campaña y que viene avanzando cada vez más y luego es un joven que está intentando llevar adelante este, muchos proyectos con una cabeza súper amplia y con un compañerismo y un amiguismo muy grande que por suerte tengo la confianza y, y la alegría de ser amigo de él por el Partido Colorado va a estar Leandro Brochado de la ciudad de Montevideo hablando con nosotros bien, y luego vamos a tener al profesor de Economía Raúl Marrero de la ciudad de Nueva Palmira bueno, conversando un poco Cómo está la situación de economía, de económica de Argentina ahora, eh, ¿qué, qué va a suceder, qué va a pasar el día después, qué va a ir sucediendo en el correo de los días, qué había pasado antes, cuáles son los antecedentes para que la República Argentina esté hoy así. Así que vamos a hablar de todas esas cosas y bueno, ¿y cómo puede llegar a influir hacia nosotros, hacia la República Central Uruguay, eh, dicho... De, de, eh, ...dicha elección... ...hubiera ganado sea quien sea... ...y vamos a hablar prácticamente de lo mismo... ...así que bueno... ...hoy vamos a tener un especial de bloque musical... ...de León Gieco... ...hoy en el año 1951... No ...nacía León Gieco... ...así que vamos a escuchar tres canciones de él... ...con versiones del él con King Rock del año 2014... ...de Coquín solo, perdón... De, de, ...de Coquín 2014... ...junto a Agarrate Catalina... en ...la ciudad de Buenos Aires... ...si no me equivoco creo que fue... ...así que tenemos tremendo programa el día de hoy... Eh, ...así que vamos a ir a una breve breve pausa... Y enseguida volvemos con esto que es Ar de la Ciudad. ¿Qué estás esperando para deleitarte con los exquisitos panes y budines de Arangaol? Con más de cinco años de trayectoria historia, Arangaol ha logrado deleitar ese té con amigas y amigos o esas cenas de refuerzo con un exquisito pan, una merienda para los niños con sus riquísimas cookies. Arangaol, panes y budines artesanales. Nos encontrás en Instagram y en Facebook como Arangaol. ¿Estás buscando unas buenas pilchas ¿O el fin de tenés un 15 o un casamiento y no tenés que ponerte? Anda Freeway y compra o alquilá lo que precises. Nos encontrás en Doctor y las Torza 749. Estamos en Instagram y en Facebook como Freeway Carmelo. Freeway, venta y alquiler de vestidos de fiesta y accesorios. En Pollería La Esquina encontrás todos los cortes de pollo frescos. Milanesa rellena de pollo con jamón y queso y hamburguesas caseras con una gran variedad de gustos. Además, los fines de semana podés comprar pollos al espiedo, arrollados, parrilla con carnes y mucho más. Nos encontrás en la esquina de Avenida Artigas y Zorrilla de San Martín. De martes a viernes de 8.30 a 13 y 17.30 a 20 horas. Y los sábados y domingos de 8 a 13.30 horas. Contactá con nosotros por el 092-086-556. Pollería La Esquina pollos frescos de excelente calidad. conversábamos recién y les contaba recién este vamos a estar teniendo comunicación telefónica este, con diferentes eh, personas involucradas al mundo político ya estamos intentando entrar en comunicación con Gervasio Snares para comunicarnos con él a ver si está por ahí Gerva ¿Estás ahí?
2: Hola Pipe. ¿Qué haces querido? Todo tranquilo. ¿Cómo estás? ¿Cómo me escuchás?
0: Bien bien espectacular espectacular ¿Vos me escuchás bien a mí? Bárbaro Bien, querido Bueno, muchísimas gracias Primero que nada Este no, Por, por a sumarte A esto y, que es De la y ciudad
2: felicita Y felicitaciones Por Por esto que estás eh, Comenzando Este proyecto
0: Bueno, muchísimas eh, gracias
2: Que lo hace, Que yo sé que lo haces con, con, con corazón Con mucha fuerza bueno. eh, Déjame Déjame contar en público Sí Que, que Bueno que, que para mí es, es el mismo Felipe Que se encerraba A cantar Alguna retirada De la Catalina <risas>
0: Lo sigo siendo a veces, eh. quiero aclarar. A veces me encierro Yo mi sé, cuarto. O sea. sé, pero
2: le pones la, la misma pasión ahí en vivo que. Bueno. Eh, así que, que nada, felicitaciones porque de, de corazón que, que me alegra mucho. Y, y. bueno, el cambio, el cambio político, eh, de, las, de las nuevas formas de comunicación. Así que. Hay que ponerse a la vanguardia con gente
0: joven. Bueno, muchas gracias Gerba. La verdad para mí es un honor, por mismo lo que comentabas hoy, también lo comento a la gente, nos conocemos hace años. Nuestra madre es una amiga de hace más años que lo que nosotros tenemos juntos. Este, así que para mí es un honor que, que Gerba hoy esté acá con nosotros. Comenzaba, convertaba con. Eh, comentaba recién Gerba que en verdad eh, el comentario que vamos a hacer en, en este especial de elecciones argentinas es bueno más que nada las repercusiones que puede llegar a dar en Uruguay todo esto ¿no? por eso la, la primera pregunta que te hago es si ¿sí hubo alguna respuesta o parte del partido nacional hacia el resultado de las elecciones en Argentina
2: mira, hoy, hoy justo se, eh, se llenó el directorio esta mañana y, y se tocaron algunos temas internacionales, por supuesto que, que la agenda de, del fin de semana que fue intensa ...por demás, estuvo a todos mm. compenetrados... ...en frente a la televisión... ...pero el partido tiene... ...tiene una particularidad que, que, que... es un partido de hombres y mujeres libres... ...por poner tu ejemplo... ...en la primera vuelta de, de Argentina... ...había militantes del Partido Nacional... de los tres bunkers... Mm. ...entonces eso habla también de, de la idiosincrasia del partido... ...y de la... De, ...en el mejor de los sentidos... ...de la desorganización que tiene en ese sentido... Bien. ...o sea... A nivel internacional el partido no, eh, no tiene más compromisos que la, que la amistad que debe tener el pueblo uruguayo con el pueblo argentino. Bien,
0: excelente. Eh, bueno, hoy el, el presidente, eh, el, el día de ayer el presidente ni bien se dio el, el primer resultado, dio eh, algún tuit, y hoy se comunicó con, con Javier Milei, eh, presidente electo de Argentina. Eh, se sabe más o menos que se conversó, que se habló con.
2: No, 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 pero yo yo estimo que, que por supuesto, es, es cumplir con, con el deber institucional de, de saludar a un presidente electo de un país más que más que vecino, hermano. Y, Bien. y la importancia que tiene para el Uruguay eh, en términos políticos, sociales, económicos, regionales, el hecho de, de tener una, un vínculo, eh, eso, el, la hermandad que, que la historia eh, nos. No considera que, que el Uruguay y la Argentina han tenido y deben tener.
0: Bien, excelente. ¿Cómo repercute en la política uruguaya el resultado de las elecciones?
2: Bueno, cada uno puede tener su visión. Eh, eh, a mi entender, eh, viste que, que, que la Argentina demuestra demuestra que, que es una sociedad que está rota, fragmentada mm. y, y, y con muchos motivos más que entendibles, Dolorida. Y, y yo creo que el fenómeno Milley viene a canalizar la bronca y la angustia como te digo, entendida eh, de tantos años ¿eh? claro. de más de 10 años de, de inflación, un gobierno actual que puso la inflación al, al 130% un 45% de pobreza y bueno, y aún no estando no estando de acuerdo en las formas ni en el contenido con, con la propuesta ...la gente optó por, por... la reacción que encarnó mi ley... Claro. ...y que como te decía al principio... ...habla también de un fenómeno político... ...que, que si bien no es igual a, al de otros países... ...comparte algunas... ...algunas cosas... ...pone de manifiesto algunas cosas en común con... ...con otros... Eh, ...con otros movimientos políticos de, de la región y del mundo... Y, ...y habla también de una oposición argentina que que tuvo problemas para, para articular en un, sí. una, una propuesta un poco más moderada, un poco más acorde a lo que quizás nos tiene acostumbrado el Uruguay.
0: Bien, Gerba. Eh, ¿Podría beneficiar o perjudicar el resultado de las elecciones en el año electoral de, que tenemos nosotros en Uruguay el año que viene?
2: Y está por verse, está por verse, no sé, no, no lo tengo del todo claro. Eh, no sé, en Uruguay ganó ganó el partido nacional, en Brasil volvió a ganar Lula-Bolsonaro, en Chile... La, la, la región está bastante, bastante movidita. Bastante, bastante... movida. Sí, sí. Yo creo que lo más importante de todos, para nosotros que somos militantes políticos, es, eh, más allá de, de, la, de la armonía o del acuerdo que pueda, o de la afinidad que pueda tener cada uno con... con con, con los países de la región, con diferentes posturas políticas de región, es que el Uruguay mantenga, según el interés nacional, una política que ha sido la política tradicional del Uruguay. Bien. que Es esa, esa neutralidad. Sin olvidar que, en última instancia, el Uruguay es amigo de, de, sus, de su pueblo y no de los gobiernos de turno. Bien. Así que no, no. Eh, sería muy atrevido de mi parte a un día de, del triunfo de mi ley decirte. Bien. Sí, yo puedo tener mi postura y, 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 y te la puedo comentar tomando los mates, pero por supuesto no no, no corresponde porque porque en realidad no, no, está, no está del todo claro qué puede llegar a pasar. ¿no? Claro. Eh, no, no está del todo claro. No, no. La verdad que es muy incierta la la situación. Eh, es muy compleja, los números la verdad son alarmantes y también depende mucho de, obviamente del oficialismo en mayor medida, pero también de cómo se articula la oposición en los años que vienen. Eh, yo lo único que quiero es que a Argentina le vaya bien, de corazón, porque además si a Argentina le va bien, a Uruguay le va bien.
0: Bien, ahora después vamos a hablar un rato de eso con el profesor de economía, Raúl Marrero. Te pregunto, ya que estabas comentando el tema de la opinión personal, estás en todo tu derecho de responderlo o no. Me gustaría saber si tenés una opinión personal en base al resultado de Argentina ayer.
2: Mira, eh, yo creo que, que Argentina estaba. optaba en la elección de ayer eh, sobre dos opciones que, que no eran en ninguno de los dos casos la mejor, ¿no? Eh, por el lado del oficialismo, el candidato que quizá haya sido en términos políticos, y, y esto es un comentario objetivo, eh, inmejorable la campaña, en el sentido de que nadie hace un año podía imaginar que el oficialismo peleaba la elección en un balotaje y, y llegaba al balotaje con chances de ganar. Bueno, Massa hizo políticamente el trabajo de, de, de convencer a una enorme un enorme porcentaje de la sociedad argentina de que sí se podía ganar la elección de hecho y del otro lado mi ley, que es eso lo que te comentaba hoy es un tipo que, que, que demuestra también un cambio político enorme que arrancó hace cinco años como panelista de televisión que encarnó una sociedad con, con, con mucha rabia y con mucha calentura y yo te digo de vuelta entendiblemente yo puedo, puedo decirte que mi ley no tenía razón pero los votantes sí tenían razón en, en, en estar enojados. Eh, yo creo que Miley ganó porque, porque hay una, una división en la sociedad argentina. Los pueblos se parten cuando la política no, no, hace, no cumple con su deber. Los pueblos se parten. Y, y además no, no ganó intentando unir a la sociedad, ganó subrayando esa división que existía. Entonces Bien. yo creo que la gente se expresó sobre la base de ese hartazgo. Eh, eh, un hartazgo que, que, que se generó porque la política, y esto también es, es algo que lo, los militantes políticos los dirigentes tenemos que, que prestar mucha atención, la gente se hartó de, de que le expliquen las cosas, de que le expliquen los problemas y de que no, no se de que no se buscar una solución que definitivamente no se resuelva Bien. entonces, ahora en este momento de, evidentemente la sociedad argentina siempre siempre tiene estos estos altibajos, al, y, y, y yo estoy en contra de esa postura, viste, de, de mirar a la, a la sociedad argentina estando tan cerca como por encima, viste, con un tanto de soberbio que a veces tenemos los uruguayos, ¿no? Bien. Eh, los pueblos tienen, tienen sus respuestas. Eh, 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 a, ayer leí, ayer obviamente, los que somos fanáticos de, de la política, nos quedamos colgados con la televisión, las redes sociales, y veía que una encuestadora de escenario SAR hacía un estudio de opinión pública y decía que en la campaña electoral mi ley había generado más esperanza que miedo contrario a lo que por ahí un sector de la sociedad un poco más eh, vinculada a ciertos círculos de redes sociales o más politizada, podía creer claro y después habla de, de, de una crisis de representación eso, a mí a mí me, me, me cuesta entender cómo la oposición no, articula, no logró articular eh, otro tipo de, de oposición y obviamente la gente consideró que que el hecho de castigar al, al oficialismo estaba por encima de la enormidad de propuestas de la cantidad de, de, de cosas que puso ley y su y la gente que, que lo rodeaba por encima de la mesa que son cosas que, que uno nunca hubiese imaginado que se podrían llegar a discutir o sea, corrió, los, corrió los límites al nivel del debate al nivel de, de opinión pública al nivel de, de la politización de la, de, de, la, de la historia reciente de cuestiones que, que nos tocan a todos y que le toca a la sociedad argentina día a día a niveles que, que por lo menos estaban sobre la base de un consenso pero bueno eh, obviamente eh, cuando la gente se cansa yo creo que es muy difícil que es muy difícil, eh, que es muy difícil eh, no no decir, bueno, en última instancia uno, entiendo, uno entiende eh, por, el porqué, el motivo ¿El por qué? más allá de compartir o no desde acá
0: Bien ¿Algo más eh, a nivel de, de las elecciones argentinas que me quiera comentar, Gerva?
2: No, yo, eso, viste me, me, obviamente a uno le quedan muchas cosas picando y pensando y mm. al, con el correr de los días va sacando sus conclusiones un poco más en claro a mí me, me impactó en términos de comunicación lo que fue el movimiento la libertad avanza y la gente que rodeaba mi ley y la micromilitancia en, en redes sociales, en twitter, una parte importante de la juventud, eso creo que independientemente de qué lado venga, si viene de ese eh, liber, liberalismo extremo que, que representa mi o si viene de sectores, creo que hay algo ahí que, que nosotros tenemos que atender, ya más como jóvenes, no, o sea, cam, cambió la forma de comunicar cambió la forma de, de, de llegar, cambió eh, la segmentación, se hace mucho más fuerte, mucho más evidente, eh, y creo que eso, nosotros los militantes políticos, y, y obviamente vos, en, en, en calidad de comunicador, tenemos que prestar atención, claro. porque, porque no es lo que se viene, es lo que ya está arriba de la mesa.
0: Sí, te entiendo. Comentame cortito, Gerba, eh, por un tema de tiempo, eh, que esto es eh, las preguntas. Sí, porque
2: me, me estoy yendo a la, a la, a la sede del central del Frente Amplio. Bien. Estamos, estamos trabajando con, con la diputada Olivera, la exintendenta de Montevideo, uh -huh. diputado del Partido Colorado de Esquipani, los 40 años del acto del obelisco. Bien. Eh, Ah, tremendo. El bueno, el 27 de noviembre.
0: Bueno, gracias por, por, por aprovechar a, a pasar el no, chivo. No, este... el aviso ya que excelente, es una excelente. Una
2: linda que en, en, en época de, de polarización y de, de un discurso a veces eh, que lejos del entendimiento busca fragmentar a la sociedad, partirla, creo que estos gestos que nos tenemos que dar como, como sociedad en Uruguay son más que importantes.
0: Bien, te pregunto, ¿cómo se viene preparando para el año electoral?
2: Bien, 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 cada uno tiene sus tiempos yo, yo Nosotros venimos trabajando mucho eh, A nivel departamental Yo a nivel nacional también eh, Viendo cómo se organiza el partido De cara a las elecciones El partido tiene la, la, la particularidad Que está encabezando un gobierno Entonces, claro. obviamente eso corre Los tiempos electorales Pero, pero pasa, pasa muy rápido Y a nivel bien. departamental, bien Nosotros logramos articular un movimiento nuevo En Colonia, que se llama Proyecto Colonia que se está haciendo muy fuerte y muy rápido, que viene creciendo semana a semana, que, que está realizando su cierre de año ahí en la ciudad de Carmelo, y, y venimos bien, con mucha esperanza, intentando representar, eh, por, lo que, por lo que se viene viendo, la única opción de, de, de renovación, y bien. con algo que, que nosotros le criticábamos al partido, que era lograr abrir las puertas a los movimientos sociales, a la juventud en el, en, en el sentido más, eh, más sano y más completo de la palabra, que no es son no, que no son jóvenes colgando carteles y pintando banderas claro. simplemente, sino participando activamente y, y con un partido abierto a, a la cuestión social, a la cuestión cultural. Creo que venimos haciendo algo que... Que a mí me, me, me llena de orgullo, no porque seamos nosotros, sino porque durante mucho tiempo era lo que le criticábamos al partido. Bien. Y, y, y bueno, y aspiramos a, a representar un, un, una renovación dentro del partido en Colonia que creo que, que es sabido que, que más que se lo merece. Gerba,
0: muchísimas gracias en serio no, por, por, por tu tiempo Siempre eh, a la eh, orden va, Vamos arriba y bueno, y más adelante vamos a tener char charlas más largas acá en de la ciudad te deseo,
2: te deseo el mayor de los éxitos porque te lo mereces
0: Muchísimas gracias querido Muchísimas gracias. Saludos muchísimas a la gracias. audiencia Nosotros
2: vamos a Río. Chau,
0: chau. Nosotros, eh, vamos una pequeña pausa y volvemos y ya vamos a hablar y vamos a tener comunicación directa este, con el senador del Frente Amplio Nicolás Viera ¿Estás esperando para deleitarte con los exquisitos panes y buines de Arangao. Con más de cinco años de su historia, Arangaol ha logrado deleitar ese té con amigas y amigos, o esas cenas de refuerzo con un exquisito pan, o una merienda para los niños con sus riquísimas cookies. Arangaol, panes y budines artesanales. Nos encontrás en Instagram y en Facebook como Arangaol. ¿Estás buscando unas buenas pilchas ¿O al fin de tenés un 15 o un casamiento y no tenés que ponerte? Anda Freeway y compra o alquila lo que precises. Nos encontrás en Doctor y las Torza 749. Estamos en Instagram y en Facebook como Freeway Carmelo. Freeway, venta y alquiler de vestidos de fiesta y accesorios. En Pollería La Esquina encontrás todos los cortes de pollo frescos. Milanesa rellena de pollo con jamón y queso y hamburguesas caseras con una gran variedad de gustos. Además, los fines de semana podés comprar pollos al espiedo, arrollado, parrilla con carnes y mucho más. Nos encontrás en la esquina de Avenida Artigas y Zorrilla de San Martín. De martes a viernes de 8.30 a 13 y de 17.30 a 20 horas. Y los sábados y domingos de 8 a 13.30 horas. Contactá con nosotros por el 092-086-556. Pollería La Esquina. Pollos frescos, Texas. Excelente calidad Bueno, continuamos en vivo con esto que es A de la Ciudad y ya estamos en comunicación telefónica con Nicolás Nicolás, ¿me escuchás? Sí, hola. ¿Cómo andás, Nico, querido? Bienvenido. Todo
3: bien, gracias.
0: Bueno, recién llegadito de, de Buenos Aires, ¿no? ¿Tuviste allá en Argentina.
3: Sí, hace algunas horas que, que volví y bueno, este, estuvimos participando de una nueva instancia de invitados internacionales por el Parlamento del Mercosur.
0: Bien. Nico, arranco directamente con las preguntas. Eh, ¿Hubo alguna respuesta parte del Frente Amplio hacia el resultado de estas elecciones?
3: No, no, Este, yo creo que digamos, no, no hubo y creo que no va a haber, porque en realidad yo creo que de lo que a mí me atañe, que es la observación internacional, los procesos democráticos en Argentina se cumplieron, las autoridades electorales eh, dieron garantía a todo lo que tenía que ver con... Eh, el la preelección durante y lo posterior, o sea que en ese sentido, este, los observadores tuvimos la oportunidad de ver que todo funcionó correctamente y que lo que sucedió eh, fue una cuestión de estricta voluntad popular, o sea que más allá de eso el Frente Amplio este tiene que, que respetar lo que decide el pueblo hermano argentino y bueno y veremos cómo nosotros nos posicionamos y, y nos revolvemos con lo que quede y con el impacto que la política económica y social que pretende aplicar mi ley si es que lo aplica en su totalidad como lo propuso eh, tendrá sobre nuestro país este yo creo que hay que estar alerta porque bueno evidentemente estamos ya viviendo un una situación compleja que se puede agudizar.
0: Bien, Nico, ¿Cómo repercute en la política uruguaya el resultado de las elecciones?
3: Y bueno, siempre hay un dicho que yo lo rescato, que cuando Argentina o Brasil estornudo, Uruguay se refría. <risa> Y eso, en buena medida, obedece a que estamos en el medio de dos gigantes de continente y que cualquier accionar positivo o negativo afecta a nuestros intereses. Y desde ese lugar, yo creo que hay que estar expectantes. Por un lado, este, para las políticas progresistas de nuestro país, eh, la llegada de nuevo en Brasil de Lula significa un avance importante. Y por otro lado, a priori, por lo que hemos visto de, de mi ley y su propuesta... ...no resulta tan positivo el cambio en Argentina. Pero bueno, también Bien. hay que comprender el pueblo argentino... este ...todo lo que está padeciendo y que, que yo creo que tiene lógica lo que decidió. Más allá de que esté o no de acuerdo con, con el fondo y con las ideas que, que tiene mi ley, ...pero me parece que eh, todo lo que sea cambio en Argentina... ...puede llegar a impactarnos... ...y lamentablemente por el contexto en el que estamos... ...creo que no de manera positiva.
0: Bien. Eh, ¿Podría beneficiar o perjudicar el resultado de las elecciones... ...en el, el año que viene a las elecciones nuestras?
3: Sí, yo creo que hay una incidencia natural... ...por ser hermanos y vecinos... Eh, de, ...de diferentes este, posiciones políticas de la región... Yo creo que en el caso argentino es muy difícil evaluarlo porque los uruguayos, a pesar de que hace tantos años que vivimos al lado, no los terminamos de conocer a los argentinos. Todo mm. lo que ellos hacen nos parece un poco raro. Empezando por comprender el peronismo que ni cerca estamos de entender qué es. Eh, y es todo un fenómeno que ha gobernado el país desde hace 80 años. Entonces, bueno, eh, ese, ese asunto... Para nosotros es importante porque yo creo que termi puede terminar condicionando porque, como te decía recién, si Argentina o Brasil deciden eh, tirarnos una soga de salvación o deciden este, generar retenciones para que eh, Uruguay se perjudique, obviamente que tienen una llave de, de darnos vida o de no darnos vida. Bien. Entonces, eh, todo eso puede generar en la política nacional uruguaya un impacto que habrá que evaluar hasta dónde llega, pero yo creo este, que siempre genera algún movimiento.
0: Bien. Te puedo, estás en la libertad de responder esta pregunta o no, eh, de preguntarte cuál es tu opinión personal en base al resultado de ayer.
3: Bueno, yo creo que el principal derrotado o el quien no supo leer la la realidad política del momento fue el peronismo no. Este, yo creo que ahí hay una, un, un aspecto un valor que van a tener que, que analizar seguramente con profundidad porque el peronismo no se acaba nunca es un movimiento que ayer fue derrotado pero hoy vuelve a estar en la militancia cotidiana sí. eh, y además creo que Massa con toda la adversidad y toda la mochila que el mismo peronismo le puso sobre sus espaldas hizo una tremenda elección porque Bien. para un ministro de Economía, con los niveles que tiene hoy Argentina, mm -hmm. haber logrado un resultado como el que logró Massa, me parece una cosa muy importante. Y el fenómeno Milley, obviamente que hay que analizarlo aparte. Yo creo que parte desde la desconfianza y el hartazgo que la ciudadanía argentina tiene, sobre todo el sistema político, claro. lo cual es preocupante y es riesgoso. O sea que este, hay de todo un poco. Yo no, no tiendo nunca a a condicionar, digamos, lo que pienso sobre que el otro está equivocado. A mí me, me gusta analizar la situación y el tiempo irá poniendo las cosas en su lugar.
0: Bien, Nico, antes de pasar a la última pregunta, eh, ¿algo más que quieras comentar sobre el tema de las elecciones en Argentina?
3: No, digamos, yo viví un, allí un clima de mucha expectativa de un lado y del otro. Obviamente que hoy se vive la euforia de, de quienes votaron a mi ley por haber ganado pero yo creo que lo más importante para la Argentina empieza el 10 de diciembre cuando asuma Milei y su gabinete, que tampoco se conoce mucho nadie sabe muy bien quiénes van a bueno. ser los ministros y si va a poder cumplir con la dolarización, con la privatización masiva y una cantidad de cosas que promete entonces bueno, ahí hay como un dejo de expectativa si realmente este va a cumplir con todo lo que dijo o no va a, a, a transitar ese camino
0: Bien, Nico, última pregunta y ya te dejo liberado. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te venís preparando? ¿Cómo se viene preparando el Frente Amplio a nivel colonia, a nivel nacional, en cara a las elecciones del año que viene?
3: Bueno, nosotros este, venimos trabajando fuerte, el Frente Amplio está en una etapa de reorganizar sus fuerzas internas, de obviamente pensar en los acuerdos políticos de cara a las instancias electorales, pero sobre todo pensar cómo podemos generar una propuesta, tanto nacional como departamental, que eh, sea esperanzadora y que le permita al Uruguay todo en una primera instancia cambiar ...este gobierno, que para nosotros es un gobierno muy asociado a la corrupción... ...un gobierno que nos ha marcado un claro retroceso social... ...y a nivel de colonia, cambiar de signo político... ...haciendo las cosas mucho mejor en el gobierno departamental... ...entonces bueno, el Frente Amplio tiene esos desafíos electorales... ...más allá de, de lograr una buena representatividad de la sociedad coloniense... ...tanto en el Parlamento como en la Junta Departamental... ...así que bueno, venimos... Con eso seguramente el cierre de este año o el principio del próximo nos va a tener tomando decisiones importantes sobre, sobre candidaturas a la Intendencia y demás, este cargo que se van a poner a consideración de la ciudadanía y en ese camino seguiremos elaborando propuestas e intercambiando con la ciudadanía de Colonia sobre lo que pretendemos ofrecer como proyecto de país y de departamento.
0: Nicolás, muchísimas gracias en serio por, por estos minutos, y bueno, vamos arriba y suerte.
3: Bueno, muchas gracias y éxito con el programa, y un saludo grande a todos los que se prenden a la radio. Abrazo grande.
0: Vamos arriba, Nico, muchísimas gracias, saludos. Nosotros vamos a pasar directamente al bloque musical que tenemos para el día de hoy, como les, bien les, les había contado, hoy tenemos tremendo bloque musical en homenaje y en celebración del cumpleaños. Eh, del querido Raúl Alberto Antonio Gieco León Gieco para los pibes que es un cantautor argentino de vasta experiencia con una poesía hermosa en sus canciones vamos a escuchar tres versiones hechas en vivo junto a Rate Catarina en el Cosquín 2014 como les comentaba vamos a escuchar de igual a igual del año 2001 el disco eh, Bandidos Rurales La Cultura es la Sonrisa del año 1981 incluida en el álbum Pensar en Nada y El Ángel de la Bicicleta del año 2005 una canción durísima y muy emotiva del álbum Favor Perdón, Por favor, perdón y gracias A la Vuelta de Blog Bloque musical, vamos a estar hablando con el compañero Leandro Brochado, de la ciudad de Montevideo, del partido Colorado, y luego vamos a estar hablando con el profesor de economía Raúl Marrero. Así que vamos a este bloque musical en conmemoración y de desearle un feliz cumpleaños al genio de León Gieco con estas versiones junto a Arte Catalina, y ya volvemos con más de esto que es Arde la Ciudad. con los exquisitos... ...panes y budines de para deleitarte con los exquisitos panes y budines de Arangaol. Con más de 5 años de trayectoria, Arangaol ha logrado deleitar ese té con amigas y amigos o esas cenas de refuerzo con un exquisito pan o una merienda para los niños con sus riquísimas cookies. Arangaol, panes y budines artesanales. Nos encontrás en Instagram y en Facebook como Arangaol. ¿Estás buscando unas buenas pilchas ¿O al fin de tenés un 15 o un casamiento y no tenés que ponerte? Anda Freeway y compra o alquilá lo que precises. Nos encontrás en Doctor y 749. Estamos en Instagram y en Facebook como Freeway Carmelo. Freeway, venta y alquiler de vestidos de fiesta y accesorios. En Pollería la Esquina encontrás todos los cortes de pollo frescos, milanesa rellena de pollo con jamón y queso y hamburguesas caseras con una gran variedad de gustos. Además, los fines de semana podés comprar pollos al espiedo, arrollado, parrilla con carnes y mucho más. Nos encontrás en la esquina de Avenida Artigas y Zorrilla de San Martín, de martes a viernes de 8.30 a, a 13 y de 17.30 a, a 20 horas. Y los sábados y domingos de 8 a 13.30 horas. Contactá con nosotros por el 092-086-556. Pollería La Esquina. Pollos frescos de excelente calidad.
4: ¡Fuerte el aplauso para ellos!
0: Continuamos con esto que es A de la Ciudad con estas tremendas tres canciones que acabamos de escuchar de, de señor León Gieco que bueno, si algún día llega a escuchar el programa, feliz cumpleaños desde acá con este sentido homenaje hacia el genio de León Gieco y ya estamos en comunicación directa, me queda hacer una sola cosa que es hacer esto y ya estamos en comunicación directa con el señor, que de señor no tiene nada porque tiene miedo más que yo un año más un año o dos do años más el señor Leandro brochado así que Leandro, ¿cómo estás Lea querido? estamos querido, muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por aceptar la invitación, este para mí es un honor, este igual que los otros dos invitados que pasaron, porque son conocidos, que, que estén hoy acá para conversar un rato.
5: Por favor, muchísima, muchísimas gracias a vos
0: y más que a las órdenes siempre. Querido, eh, arranco con una pregunta directa, ¿Hubo alguna repercusión, alguna respuesta por parte del partido colorado hacia la hacia el, lo que sucedió el día de ayer en Ana Cristina?
5: Mira, este no hubo en sí una resolución of oficial ni del Comité Eje Ejecutivo Nacional ni de la Juventud. Este, El, el, el único di di dirigente alto, por así decirlo, de, de una forma que salió a hablar, fue el presidente Sang Sanguinetti, pero a cuenta propia. Este, en, en, en sí no hubo un posicionamiento, como no lo suele haber con elecciones de otros países,
0: Bien, ¿cómo repercute a la política uruguaya eh, la asunción de Javier Milei o el resultado del día de ayer?
5: Mira, en mi opinión personal yo creo que repercute muy neg negativamente. Creo que la, la presidencia, si es que llega a durarlo suficiente y es él el que gobierna, pues ya a tener un efecto bastante des desestabilizador de la región, este, con hiperinflación, este si 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 termina dolarizando va, va, va a estallar la pobreza y en sí lo que me preocupa, me preocupa también es que es una persona que no le interesa mucho la integración regional, así que bien. Lugares como, como el como el Mercosur, este como, como como tal se verían muy debilitados, este y es algo que en mi opinión me
0: preocupa bastante. De cara al año que viene, a las elecciones del año que viene en Uruguay, ¿podría perjudicar o beneficiar a, a, a alguien o a algo o al Partido Colorado mismo el dicho resultado?
5: Yo creo que las elecciones de afuera no afectan necesariamente a las elecciones uruguayas. Este tuvimos efe, 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 efectos parecidos en la región cuando ganó Bolsonaro y en su momento también cuando ganó Trump. Y la política uruguaya no, no, no cambió ni su forma de hacer política ni, ni, ni sus métodos discursivos. O sea, ten, tenemos la, la suerte acá de, 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 de tener un, un, un sistema estable, de tener instituciones fuertes, y lo único que espero es que ningún candidato este, a, a, adopte las líneas discursivas de, de, de mi ley. Eso, eso es como que un, una... Opinión personal también, porque no, no hablo en representación de nadie más que más que, más que yo, porque como, como te digo, no hubo ninguna resolución
0: oficial. Bien, dentro de tus opiniones personales, esta más allá de que me venís respondiendo en base a tus opiniones personales, pero estás abierto a responderlo no sin problema, te pregunto, bueno, ¿cuál es tu opinión personal en general en base al resultado del día de ayer?
5: Bueno, yo creo que esta, esta nueva coalición de extrema derecha que se, que se generó entre eh, Mauricio Macri, Ulrich y Villay, este no tiene la gobernabilidad ni las mayorías para, para, para poder hacer los cambios que, que quieren. Así que en sí, creo que en cierta forma hay dos caminos viables. Bien. Uno es que no gobierne mi ley este, y que sean las, las, las mismas ideas que gobernaron Ar, Ar, Argentina ante el 15 y el 19, o la otra opción es que intente go, gobernar mi ley y no dure más de una semana, porque lo, eh, ya, ya se ha hablado mucho de que si, si, si se quieren in, implementar esa, esas medidas conservadoras y esas medidas neo, neo Liberales va a haber un cierto mo Movimiento social que las rechace Y todos sabemos que En, ar en Argentina cuando hay una revuelta fuerte este Se da vuelta Cualquier gobierno muy rápido
0: Bien, algo más que quieras agregar En más al el, el tema de las elecciones En Argentina antes de hacerte la última pregunta
5: Que ojalá No se contagie a, a, a Uruguay este Yo lo, lo que más quiero Es que la forma de Hacer política se, se cuide mucho acá este, no se instaure una una grieta porque eso lo, a, a los únicos que beneficia es a, a, a los que la crean y a los que la alimentan y, y los más perjudicados siempre es la gente y sobre todo la gente de a pie.
0: Bien. ¿Cómo se viene preparando la, la mesa política del Partido Colorado en cara a las elecciones del año que viene? Bueno, como tal tenemos muchas
5: precandidaturas pre lo, que, lo que habla de un partido vibrante. En mi, en mi caso nos, no, nos, nosotros tomamos la decisión de, de alejarnos de Ciudadanos con la lista 30 para apoyar la precandidatura de Gabriel Gurméndez, este, porque ente, entendemos que eh, es la persona que nos motiva más y es el proyecto político. Este, que realmente nos, nos va a hacer conectar con, con, con el futuro y es lo que le da más posibilidades al Partido Colorado de poder liderar la coalición porque Gurméndez tiene, tiene y le sobra algo que a los, todos los demás candidatos le falta que es precisamente la estatura pres, 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 presidencial la, la integridad, la experiencia este, y, so, y sobre todo y algo que me gustaría recalcar constantemente, es que Urméndez no se fue dejando las cosas por la por la mitad así que en sí noto más, más, más allá de eso que es más personal, noto que en el partido hay un clima vibrante este, y están todas las condiciones dadas para que después de las, de las internas unirnos todos más, más allá de cualquier candidato este, y poder apostar por el, por el, por el, el palotaje y por, por, y por poder liderar la coalición de cara a, a 2024 y para liderar este, este país.
0: Lea, muchísimas gracias, en serio, para mí fue un honor haberte tenido acá y conversado un ratito, eh, no, a no ser que te haya quedado más para comentar.
5: No, querido, mu mu muchísimas gracias a vos este, y como siempre más que a las órdenes.
0: Vamos arriba, querido, muchísimas muchísimas gracias.
5: Buenas noches y gracias a vos. Arriba.
0: Vamos arriba. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvamos a ver en, vamos a volver enseguida a hablar con el profesor de Economía, Raúl Marrero, el cual, bueno, vamos a estar conversando un rato con él eh, sobre la situación económica argentina actual, sobre cómo va a influir en Uruguay, cómo no va a influir. Así que tenemos una muy linda charla para esta media horita, 25 minutos, que nos quedan de programa. Gracias a todos los oficiantes. Quiero, antes de ir a la pausa, voy a poner la cámara mía. No voy a poner mi cámara todavía, pero la voy a poner. Ahí está. Quiero mandar un saludo a unas cuantas personitas así, en, en bloque. Primero, a dos, a, tres persona, a dos personas muy especiales que sé que están escuchando y que mmm, les agradezco mucho que estén escuchando, que hace mucho tiempo no las veo, que son a Julie Biaso y a Ash. Eh, así que le mando un beso muy fuerte por, por estar escuchando. Gracias por prenderse y estar del otro lado. Igualmente a todos los que están escuchando, pero bueno, son personas que... Que, que, que quería dejarle el saludo, obviamente a toda mi familia y el último bloque es a los compañeros del día de hoy quiero dejarle un saludo a la tía negra, a la, a la tía Sonia, eh, a Mariela Sósaro, compañera de Óptica Cima, que tiene su espacio en, en Tengo a lo Tuyo acá y un hermano, un amigo que está en España, que se fue hace unos años a vivir allá, y que lo daño mucho así que de acá le mando un gran abrazo y un muy feliz cumpleaños a mi querido amigo Santino Coppola, así que sin más que decir, vamos a ir a una pequeña pausa y ya hablemos con más de esto que es Ar de la Ciudad. ...deleitar panes y buines de Arangaol. Con más de 5 años de trayectoria, Arangaol ha logrado deleitar ese té con amigas y amigos o esas cenas de refuerzo con un exquisito pan una merienda para los niños con sus riquísimas cookies. Arangaol. Panes y budines artesanales. Nos encontrás en Instagram y en Facebook como Arangao. ¿Estás buscando unas buenas pilchas ¿O al fin de tenés un 15 o un casamiento y no tenés que ponerte? anda Freeway y compra o alquilá lo que precises. Nos encontrás en Doctor y las 749. Estamos en Instagram y en Facebook como Freeway Carmelo. Freeway, venta y alquiler de vestidos de fiesta y accesorios. En Pollería La Esquina encontrás todos los cortes de pollo frescos. Milanesa rellena de pollo con jamón y queso y hamburguesas caseras con una gran variedad de gustos. Además, los fines de semana podés comprar pollos al espiedo, arrollado, parrilla con carnes y mucho más. Nos encontrás en la esquina de Avenida Artigas y Zorrilla de San Martín. De martes a viernes de 8.30 a 13 y 17.30 a 20 horas. Y los sábados y domingos de 8 a 13.30 horas. Contactá con nosotros por el 092-086-556. Pollería La Esquina pollos frescos de excelente calidad. continuamos en vivo con esto que es Ar de la Ciudad, quiero dejar dos saluditos más que acabo de ver ahora que están en YouTube, a Tomás y a Lupe, Felipe, felicitaciones, una alegría que estés haciendo lo que te gusta, darle con ganas, muchas gracias a Tommy, y a Jorge Luis Palma, eh, grande Felipe, así que un abrazo grande a todos los que nos, est nos están escuchando. Ya tengo del otro lado a Raúl, ¿Estás ahí? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás querido? Qué linda, ¿Cómo extrañaba esta voz que tanto me hizo sufrir en economía de sexto año? Qué <risa> divino. <risa> ¿Cómo estás Raúl? ¿Todo bien tanto tiempo?
6: Bien, bien, todo bien, todo bien.
0: Bueno, me alegro mucho y, y, y me gusta mucho que, que, que me puedas estar acompañando acá en el día de hoy en este programa especial de la edición de las selecciones argentinas. Antes de interiorizarnos interiorizarnos el tema, te pregunto, ¿Cómo, cómo viviste ayer? ¿Viste algo? ¿Tuviste atrás y, leyendo algo?
6: Eh sí, lo seguí en principio por, por la radio, este iba íbamos paseando, aprovechando la la tarde linda de ayer, este y, y paseando en el auto, puse, iba, iba haciendo zapping por las radios argentinas a ver un poco de los resultados de las elecciones este, Y qué se comentaba tras bambalinas este, Y bueno, un poco sorprendido también este, por lo, los avances, porque el, el resultado oficial iba a ser a las 9 Pero sí. los, me, me, me sorprendieron los avances cuando decían la, la distancia de Miley sobre Massa este, la verdad que me sorprendió. No, no sabía eh, en sí este, los resultados, por supuesto, que este, pensé que iban a ser mucho más parejos, ¿no? Este, me parece que la, la distancia sorprendió a todos, la distancia que sacó mi ley a massa
0: Sí, hoy ni bien arrancamos el programa, estuvimos hablando de eso, este, de, de la sorpresiva diferencia... Que podía pasar o no, porque digo, podía pasar cualquier cosa, en verdad, hay que, hay que decir la verdad y es así, podía pasar cualquier cosa ayer. Eh, ya había sido sorpresiva para mucha gente el resultado de Massa en las generales, que no tenían tanta confianza y que en verdad eh, se peleaba un barotage burlich milley y bueno, y que el barotage ha terminado siendo Massa-Milley, creo que sorprendió a muchísima gente. sí Así que, bueno, eso. Eh, bueno, comentame Raúl Más o menos eh, Hoy día, ¿cómo está la situación económica argentina?
6: Bueno, eh, la situación económica argentina es bastante complicada, o sea, cualquiera de los dos presidenciables que asumiera el gobierno este, el próximo, eh, el, creo que es 12 de diciembre que, que asumen sí, 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 el, el, sí. El, el, el gobierno, eh, iba a enfrentar retos eh, muy importantes porque Argentina, por ejemplo, ¿no? viendo algunos números, eh, acumula una recesión de más de una década sin crecimiento. O sea que este, eh, con periodos de, 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 de alza y de recesión en el PBI, pero este, lo, hoy cierra 2023 con valores de, de, del PIB similares a los do, do, al, del 2011. O sea mm. que este, es eh, mucho tiempo sin, sin crecimiento, lo que le lleva a una caída del, del PIB per cápita eh, de más del 10%, ¿no? Para tener una idea. Eh, eh, Argentina eh, cierra el 2023 con una caída del 12% per cápita y Uruguay este, eh, de, de más 17% tomando como base el 2011 no O sea claro. respecto al, al pib per cápita del 2011 Uruguay creció un 17% y Argentina eh, un menos 12% no <risa> este, esto, otros países de la región como Paraguay este, por ejemplo eh, cierra con un 19% de crecimiento eh, Chile con un 14%, Brasil con un 4%, este, y bueno, y Argentina eh, cierra con un menos 12%, lo cual eh, se refleja también en los datos este, de, de, del aumento también de la pobreza, ¿no? porque el, si bien el PIB per cápita no es eh, un indicador eh, para medir, eh, un indicador socioeconómico, como le llamamos, para medir la pobreza, eh, el, 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 sí eh, se ve reflejado eh, en, el, en el aumento de la pobreza que es increíble en Argentina estamos hablando de un 40% ¿no? sí, sí, de la sí. población que está por debajo de la línea de la pobreza o sea, de, eh, eso estamos hablando de que cada 10 argentinos 4 están bajo la línea de pobreza eh, sí. Sumado que eh, esa pobreza se concentra además eh, en los eh, sectores más eh, jóvenes de la sociedad, ¿no? Eh, de, eh, un 56% de los eh, niños argentinos de que van de 0 a 14 años, un 56% están por debajo de la línea de pobreza. Este, sí, sí, sí. Es, son datos este, muy, muy duros de la realidad, porque a veces este, tomamos en cuenta, eh, por el tema de cambiar, ¿no? El tema de la inflación y pero los datos socioeconómicos este y eso creo que también se vio reflejado un poco en el voto a a mi ley mm. este, y, le, le, y el cambio la búsqueda de un cambio y de, y de un voto también castigo no a, a las políticas del de gobierno y a lo, al bolsillo ¿no? que, está, este, que están viviendo los argentinos claro este, eh, eh, tenemos también eh, que Argentina en, en términos de de, de exportaciones este, tuvo un descenso importante no este, con el efecto sequía como Uruguay cayeron un 45% las exportaciones este, en, el, en el 2023 con respecto al 2022 este, eh, y también este, tenemos que tener en cuenta que las retenciones, o sea eh, lo, que se, lo que se le retiene a las exportaciones eh, de grano que son un componente importante de, de los ingresos del gobierno eh, están en, en estuvieron un 33 para la soja 7% para el trigo 12% para el maíz y, y, 17, y, 10, y 12% y también para el girasol sí. este esta, estas políticas de retenciones que y, supuestamente Javier Milei este, habla de, de levantar no es, claro. es importante saber a la hora de ver bueno cuál cuál va a ser los ingresos este, de la Argentina esto va a, a, a plantear una duda, ¿no? O sea, este, cómo equilibrar el déficit fiscal de la Argentina, ¿no? claro. que también es otro problema a tener en cuenta.
0: ¿Cómo, cómo, cómo se llega eh, a, a calcular o, o cómo se llega al número que tanto ha estado rondando en todo este tiempo de 140% de inflación?
6: Sí, 143% de inflación este en, en, en los últimos 12 meses este, eh, registra un 143% de inflación en la Argentina eh, o sea estamos hablando de, cuando hablamos de los últimos 12 meses expliquemos un poco qué es este uh -huh. que se calcula de, de octubre del 2023 a octubre del 2022 no O sea eh, 143% de inflación implica de que eh, los precios crecieron más de más de dos veces este, eh, o sea eh, tenemos, eh, eh, lo que pagaba un argentino este, en términos de la canasta básica este, familiar eh, creció un 143 o sea que este, o sea está pagando más del doble de lo que pagaba el año anterior no bien este no, bien, sé bien. Si, no sé si a eso quería. Sí, 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 a te eso, te eso quería te llegar. Te bien, mira, sí, sí,
0: sí, porque a partir de es un número sorpresivo, igualmente, decir 143% de inflación en un año eh, es un número sorpresivo. Para
6: poner un ejemplo ¿no? y compararlo con el Uruguay. Uruguay en los últimos 12 meses tuvo un 4,3% de inflación, ¿no? Sí. Entonces, este, si, lo, si comparas un 4, y a veces, des, y nosotros nos quejamos de los precios, ¿no? Sí, 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 este, sí. Y tuvimos un 4,3% solamente de, de inflación, este. Eh, y mensualmente, para que tengan una idea, nosotros estamos este, más o menos rondando, un, el, el último mes fue 0,63%, este, ahora el, el último dato disponible que tenemos, ¿no? Hmm. Eh, 0,63%. Y Argentina tuvo un 8,3%. Eh, de un mes a otro, los precios que aumentaron un 8,3%. Oh, este, sí, sí. O sea, en el acumulado eh, es, es, es muy importante, ¿no? O sea, estamos hablando de que está... Eh, el rango
0: ya de Rosa la, la
6: hiperinflación, ¿no?
0: Claro. ¿Qué otro dato más tenés para, para contarme, Raúl? Eh, bueno, y el,
6: el tema importante también, este, que a, a mí me, me deja este, las, las dudas, es, eh, bueno, eh, es el tema de, de lo que propone mi ley con respecto a al, al tema de la dolarización uh -huh. y al tema de este, el, eh, la, por ejemplo, la, la eliminación del Banco centra, del banco Central, ¿no? O sí. sea, eh, son temas este que en realidad eh, yo no las veo o sea viables desde el punto de vista político. Eh, ¿Por qué digo esto? Eh, porque en, en la Cámara de Senadores, mi ley, eh, tiene siete senadores, ¿no? Sí. De, un te, de un total de 72 bancas. Y en la Cámara de Diputados tiene... 37 diputados de un total de 257 bancas, o sea, eh, para hacer este tipo de, de medidas necesitaría mayorías parlamentarias que hoy eh, no tiene, no, este, o sea, si le sumáramos los, eh, el, el, el eh, cambiemos, no, o sea, este, el, lo que sería el pro de Macri sí, y más sí, sí. Este, los radicales. Eh, suman 24 bancas eh, en, en senadores y 93 en diputados eh, tendrían que todos los senadores de, eh, eh, cambiemos, tendrían que eh, alinearse con eh, eh, el, eh, el partido por la libertad avanza claro. de, de, eh, de mi ley eh, sabiendo que el, el, el componente de Cambiemos eh, tiene un componente radical que apoyó a Massa en la última elección. O sea que hay, que hay que ver qué posición toman esos diputados y esos senadores que corresponden al radicalismo y que este, eh, no, eh, si apoyaron a Massa no creo que estén muy... este alineados a la idea de dolarizar de, de, de la economía argentina y de claro. eliminar el Banco Central, por ejemplo, no entre sí, sí, tantas sí, sí, sí. otras propuestas de mi ley.
0: Co eh, hoy estuvimos hablando, eh, no dos por privado, que yo también, y, y me gusta llevarlo para el lado argentino, pero también traerlo a penitas un poquito para el lado uruguayo, más allá de los ejemplos y los números. ¿Qué podría pasar en caso de una dolarización en Argentina para Uruguay?
6: Eh, a ver eh, yo primero es una opinión no 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 soy un economista este, sí, 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 simplemente sí, sí. Este, un aficionado me, me, me gusta este, me gustan los temas de economía pero eh, primero que nada eh, yo Considero que la dolarización no soluciona el principal problema que tiene Argentina que es este, uno de los principales problemas que tiene Argentina que es la inflación, la inflación. o sea, o, o sea eh, si no, nosotros estamos hablando de que este eh, eh, Hoy el, 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 el dólar en, en Argentina eh, Está a unos 950 pesos la venta redondiemos mil pesos no mm. este eh, Si dolarizar, dolarizar la economía ¿Qué implica? Eh, que lo que valía mil pesos Ahora va a valer un dólar ¿No? Entonces eh, eh, los precios van a seguir creciendo, por más que pasemos la moneda a, a dólares, los precios van a seguir van a seguir aumentando. Entonces eh, el tema es que los, los salarios, que es con lo que con los ingresos de las personas, con lo que uno eh, consume ¿no? diariamente. Este, eh, por más que se pase, si se dolarizan, estamos hablando de mil a uno. O sea, claro. eh, pasás de cobrar, vamos a suponer, este mil pesos argentinos a cobrar un dólar. Entonces, claro. eh, en definitiva, es, es lo mismo. <ríe> ¿Por qué? Porque sí. vas a tener que pagar precios muy muy altos, eh, de todas formas. Entonces, claro. este, la dolarización no, no eh, traería una solución al problema de fondo, que es la pérdida de, de salario real. Para que tengas una idea, este, se estima que el, el salario real argentino cayó un cuarto eh, eh, en, en este periodo. O sea, eh, sacando, hice una, sacando unas cuentas fáciles, mm -hmm. una persona que en mayo del 2020, un argentino que cobraba 35 mil pesos, para no perder poder adquisitivo a octubre del 2022 debería de cobrar 225 mil 581 pesos. Eh, sí. eh, no sé si se entiende que el problema está este, en que eh, en, el, en el poder de compra. O sea, claro. eh, el poder de compra no está dado porque cobrecen dólares o porque cobrecen en pesos. Eh, el poder de compra se da en relación a los ingresos por un lado, pero en relación a los precios por otro. Entonces, este, si no solucionas el tema de los precios, este eh, es, es ahí, ahí tienes el, 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 el gran meollo del asunto, ¿no? Sí. Bien, ¿qué, qué eh, otro... ah, eh, perdón, que sí, no, sí, sí, me, me fui por las ramas y no, sí. no respondí tu pregunta con respecto a al, la... Al ¿Cómo repercutiría en, en los uruguayos claro. que, que, que vayamos a comprar, por ejemplo, Argentina?
0: Claro, sí, por ejemplo, Ese. digo...
6: Y bueno, eh, lo, que, lo que pasa es que en realidad... Eh, yo lo que esto sería hacer un, un pronóstico, ¿no? Porque no no tenemos muchas certezas, eh, pero eh, en realidad eh, hoy día no cambiaría mucho a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a la, cuando vas a la Argentina, este, vas con dólares y los cambias por pesos. En este caso, este, este estarías en vez de cambiarlo por pesos estarías comprando este, directamente eh, pagando precios en dólares. Este, pero este. A manteniendo eh, la equivalencia con lo, con lo que sería este, actualmente pagándolo en pesos.
0: Claro. No sé bien. si se entiende. Sí, 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 se entiende, se entiende. ¿Algún otro dato más que tengas ahí para, para tirarnos, Raúl? Sí, eh, el tema es que eh, también, eh, que eso es un tema importante,
6: tiene grandes vencimientos de deuda para el, ah, el año que viene, en la Argentina.
0: ¿No? Este, con el Fondo Monetario y, o, en, gen o eh, en general tiene
6: con, con, con eh, tiene, eh, en, en títulos y letras este en fondo, eh, con el Fondo Monetario y, y otros organismos multilaterales de crédito uh
1: -huh.
6: este bonos en dólares y bonos indexados o sea llevados al al valor. Del, del IPC o sea, eh, tiene una canasta de, de deuda este, muy importante los vencimientos más grandes que tiene de, de aquí al 2039 los vencimientos más grandes los tiene en el 2024 la Argentina
1: sí.
6: o sea que este, eh, el, el, el asunto está y ahí tenemos, tenemos otra volviendo a, al tema Miley, este, que en julio eh, la Argentina había este, eh, contraído un crédito con China ¿no? para poder este, pagar este, al Fondo Monetario Internacional este, eh, unos vencimientos de deuda eh, y justamente Miley estaba eh, renuente a hacer este eh, acuerdos este, comerciales con China y mantener relaciones comerciales con China este, pero bueno, ahí tiene un problema porque China se, se, se transformó en un acreedor de, de deuda de, de la Argentina ¿no? claro Entonces este eh, bueno, eh, escuché hoy que uno de sus este, viajes este, más este, próximos, eh, una vez asuma como presidente, iba a ser a los Estados Unidos así sí. que supongo que este, se entrevistará con el Fondo Monetario Internacional y y con, y, y con el tesoro de los Estados Unidos con la Reserva Federal
0: Estados o sea, Unidos y Israel fueron lo, los dos principales lugares sí. que dijo que iba a visitar sí, no. sí Raúl, ¿algo más que nos quieras comentar? Porque ya se nos está acabando el tiempo de espacio, cerramos la ah, y media. Perdón. No, Yo tranqui, escucho, tranqui, eh, pero eh, tenemos cinco no minutitos más.
1: qué
6: hora vas hasta las
0: nueve y media? Hasta la no nueve y media, el, pero el, tenemos cinco el... minutitos más para conversar, que nos da para, para seguir conversando, si tenés algún otro dato más, que esto está bastante interesante, porque la verdad que me, me llegó un mensaje ahora de una de las chiquinas que saludé recién, este, que, que dice que está súper interesante, porque además ya está estudiando algo parecido a todo esto. Así que digo, está súper interesante la conversación, por eso te preguntaba para, para poder seguir conversando un ratito más.
6: Eh, no el, eh, que hay una cuestión que me, me, me has preguntado en, con respecto a, al Uruguay no uh -huh. este eh, y a los ciclos electorales que estamos viendo no este, este cuál era la situación un poco de, del país en el caso bueno de, de Uruguay este estamos en una situación este, bastante distinta bueno repasamos datos con respecto al, al IPC y eh, y, a, y al sobre todo bueno el tema el tema inflacionario uh -huh. este eh, lo que eh, un dato alentador que tenemos para... Si comparamos con Argentina, es que... Bueno, Uruguay tiene una tasa de desocupación este, más alta que Argentina. O sea, eh, si bien ha, ha, ha decaído eh, mucho más el poder de compra de los argentinos... Este, la tasa de desocupación argentina está en 6,2... Y la nuestra, o oh, que, que lo dieron el dato hoy... Está en un 8,6, si no mal recuerdo. este Entonces, en parte... este el, el, el problema de, de la argentina estaría eh, centrado eh, en, en lo que tiene que ver con eh, el, el ingreso real no el salario real de los trabajadores ¿no? o sea este eh, con respecto a lo que hablábamos de, del poder de compra eh, lo que sí me parece este interesante para analizar porque es un dato que no sé yo no lo, no lo he escuchado mucho en, en los medios públicos de acá de uruguay y que este, me parece que merece la, la atención es que eh, nuestro déficit fiscal entró en lo que se llama el ciclo electoral. O sea, está, es lo que está este, comprobado y estudiado por la academia es que cuando eh, se acercan las elecciones ¿sí? aumenta el uh -huh. déficit fiscal de los de los gobiernos en, en el mundo, ¿no? O sea, eh, eh, no, es, no es solamente particularidad de Uruguay. Sí. Pero en el caso de Uruguay se ha observado este, justamente este, cómo eh, el, el, eh, el déficit fiscal este, pasó de un 2,5% del PIB en septiembre de 2022 a un 4% en el 2023, o sea que eh, un, nada más ni nada menos que aumentamos un 1,5% el déficit fiscal en cuestión de un año, ¿no? Mm. Este, Lo que eh, yo creo que este, o sea, porque a, a voy, a se acuerdan de la, la llamada regla fiscal que era la que este, hablaba mucho este, Susana Arbeleche, la ministra de Economía, mm. ¿no? ¿No? Este, que era eh, una de las críticas que se le hacía, ¿no?, a, 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 lo que, al, 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 a la oposición, ¿no?, a lo, que, a lo que es hoy la oposición, el gobierno del Frente Amplio, era el déficit fiscal. Este, pero lo que estamos observando es justamente este, es que en, estos últimos, en este último año este, el, el déficit fiscal a, a, alcanzó los guarismos que tenía... Este, eh, cuando este, asume el actual gobierno, no, no sé si se quedó claro sí, la idea. Sí
0: sí, 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 se entendió, se entendió. Raúl, eh, se nos está acabando el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo. La verdad, me encantaría poder quedarme un buen rato más conversando con vos, pero yo ahora te tengo en vista para que algún día pueda pisar el estudio y estar conversando un buen rato largo y extendido. Eh, para mí es un honor y un orgullo Y también una alegría volver a escuchar tu voz este, Después de un año pasado Que, que quedó en el aire este, una, un, una última visita Un último saludo este, Así que agradecerte infinitamente Por todos los datos que nos tiraste Hay gente saludándote este, felicitándote Porque la verdad que el conocimiento que tenés Es impresionante Así que te lo súper agradezco eh, Y a no sé que quieras agregar tú algo más No, no Este
6: simplemente que eh, la, la cuestión es que es una una incertidumbre este qué es lo que va a pasar, que este, va a pasar? justamente con con el futuro gobierno de la Argentina este porque ya lo, lo que te digo, o sea, una cosa es lo que se decía en el lo que dicen, lo que dijo en el discurso Milei y otra cosa es cuando entramos en el campo institucional y en el campo del gobierno en donde este no todo lo que se lo que se dice se, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer.
0: Gracias infinitas en serio y bueno y será hasta la próxima, quédate tranquilo que algún día bueno. vamos a tener para seguir hablando largo y extendido.
6: <risa> Bárbaro, gracias, gracias por ustedes. a ustedes, saludos a Somos toda amigos. la audiencia, chao chao
0: impresionante la charla que acabamos de tener con el profesor de economía este Raúl Marrero, yo la verdad que para mí es un honor este, tenerlo acá porque digo, fue profesor mío de economía fue profesor de un montonazo de gente que sé que está escuchando este y la verdad que es un honor haberlo tenido y haber tenido esta impresionante charla que acabamos de tener con él. Quiero mandar un saludo a Casi que sé que está escuchando que acaba de escribir este, la, la Casi a Franco que a, a, era una de las que comentaba sobre este, el conocimiento de de Raúl Marrero este y también, a, bueno a toda mi familia en general y, al, y a alguien que siempre me escribe todos los días y que me queda en el tintero saludarla que es a la tía Vero y a la abuela Estefanía así que un beso para ellas, que sé es el que están escuchando y hacen el aguante todos los lunes, miércoles y viernes y vos que estás esperando para hacer el aguante todos los próximos lunes, miércoles y viernes que vengan de acá adelante, los lunes y los viernes a las 20 horas y los miércoles 20, 30 horas aunque esta semana tengo que avisarte que lamentablemente el viernes no tenemos programa, pero el miércoles tenemos I'm no saben el programón que se viene el miércoles gente, tremendo programa para deleitarse musicalmente Viene en vivo, o vamos a estar en vivo ya no sé ni cómo decirlo, la banda Serendipia, haciendo su fecha de lanzamiento de su show en vivo, que va a ser en el Centro Cultural La Caja, lo único que le puedo decir las entradas van a salir a la venta, ni bien nosotros digamos la fecha, van a estar las entradas a la venta, así que, más que bienvenido todos, el miércoles que viene a las 20, 30 horas, ni bien termine Mesa Deportiva se viene el tremendo programón en vivo, sonando acá todo, cajón peruano, guitarra, ukelele, voces, algarabía y felicidad en vivo, serendipia en los estudios de Radio Lugares por Ar de la Ciudad. No me queda más que agradecer, programa que se me hizo súper rápido, eh, un programa que lo quería hacer, que ni bien estaba craneando y viendo fechas importantes cercanas al programa. Eh, lo empecé a crañar hace mucho tiempo hay gente que no me deja mentir, lo vengo hace mucho tiempo este programa, y bueno, que hoy se haya podido dar para mí es una alegría inmensa, y bueno, con los invitados que estuvimos, agradecerle a Gervasio a Lea, a Nico y a Raúl porque en serio fue tremendo, tremendo programón, nos vamos ahora sí entonces gente, señores y señores con escuchando la cortina del programa, Ar de la Ciudad en vivo, próximo miércoles 20-30 horas, lo podés escuchar. O si no, también ahora ya está en Spotify. Podés escuchar los, los primeros tres programas, el del lunes, miércoles y viernes pasado, ya lo tenés en Spotify. Buscás Ar de la Ciudad, buscás Pipe Malacria y en algún lado te va a aparecer. Gente, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Esto fue Ar de la Ciudad.